0: فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تتحدث أيضا في نفس السياق الذي جرى عندما اختار إسموئيل هذا النبي لبني إسرائيل اختار لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله تحت رايته ولكنهم في الحقيقه كما اسلفنا ساورهم الشك حول هذا الاختيار الالهي لشخصيه ذلك القائد والملك غير أنه في نهاية المطاف الله تبارك وتعالى يبين لنا أنه عندما دعوا الله تبارك وتعالى بقولهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عندما التجأوا إلى الله وطلبوا النصر من عنده فإن الله تبارك وتعالى هيأ لهم أسباب هذا النصر حيث كان في جيش بني إسرائيل داود وداود كما ذكر في كتب التفسير وفي غيرها شخصية توافرت فيه الشجاعة من ناحية والمهارات القتالية من ناحية أخرى بمعنى أنه وبالرغم من كونه من الفتيان الصغار في سنهم ولكنه تعلم رماية الحجارة بنحو فيه جدارة أي عندما يرمي بهذه الحجارة تصيب الهدف بنحو دقيق إذاً داود كان من ال جنود المقاتلين ولكنه توافرت في شخصيته عليه السلام الشجاعة كما ذكرنا والمهارة القتالية باصطلاحنا الحديث الاحتراف في الرماية هذا المقاتل المحترف الذي يصيب اهدافه بدقه عندما كان في المعركه ارسل او وطلب وطلب طالوت ال او وطلب جالوت القتال طلب جالوت القتال أصيب المعسكر الذي فيه داود عليه السلام هذا المعسكر أصيب بشيء من الرعب غير أن الشجاعة والإقدام والحزم هذه الصفات التي توافرت في داود اوجبت لداود ان يقترب كثيرا من جالوت وان يسدد حجاره بالمقلاع الى جبهه جالوت هذا الطاغي طيب وعندما سدد تلك الحجارة أصابته فقضت عليه طيب عندما قضت عليه هنا القائد العسكري الكبير عندما يقضى عليه في حرب المعسكر الذي تحت راية هذا القائد يتبعثر بشكل طبيعي او فلنقل يؤثر فيه ذلك القتل بحيث يوجب تشتت اتباع ذلك المعسكر جالوت ها هنا عندما قتل من قبل داوود تبعثر معسكر جالوت انهزموا وأصبح النصر لمن لطالوت وجماعته الذين منهم داود عليه السلام طبعا عندما تحقق النصر النصر وإن كان كما يعبر القرآن الكريم النصر وإن كان يسهم فيه بعض الأشخاص بنحو أكبر وأكثر إلا أنه ينسب للجميع ولهذا عبر القرآن الكريم فهزموهم يعني أن معسكر طالوت غلب معسكر جالوت وأن داوود وبالرغم من أن الإسهام في القتل له ولكن الهزيمة للمعسكر ممكن أن تنسب للمعسكر الذي فيه داود ككل وإن كان القتل تحقق على يدي داود طبعا الله تبارك وتعالى يربي أنبياءه بمعنى يدخلهم في دورات من الابتلاءات كما تحدث القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام وتلك الابتلاءات التي مرت عليه حتى وصل إلى مقام الإمامة إني جاعلك للناس إماما هكذا الحال أيضا بالنسبة لداود مرت عليه أدوار متعددة إلى أن ماذا وصل إلى هذا المقام وهو قتل داوود لجالوت طبعاً وبعد القتل بالتأكيد مرت على داود أدوار أخرى هذه الأدوار طويت لم يفصح عنها القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يبين المقاطع المهمة والمؤثرة والتي لها المردود الإيجابي على حياة الناس عندما يقرؤون تلك المقاطع ولذلك الله يبين أن من المراحل التي مرت على داود عليه السلام أن الله تبارك وتعالى هيأ له الأسباب بحيث أصبح هو الملك على بني إسرائيل وأن ملك داود يختلف عن سائر الملوك أو الطرق التي يمارسها بعض الملوك ملك داود عليه السلام يتسم بأمور متعددة من هذه الأمور أن هذا الملك يقوم على العلم والحكمة الحكمة ما معناها معناها وضع الأشياء في مواضعها وضع الأمور في نصابها الصحيح ولهذا الله تبارك وتعالى عندما قال وقتل داود جالوتا قال وآتاه الله الملك والحكمة بعد وعلمه مما يشاء يعني اتاه علوم كثيرة يستطيع بهذه العلوم أن يطور في مملكته يجعل الناس يعيشون الرفاه في حياتهم المادية والتقدم في ما يرجع إلى أمورهم المعنوية هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى هاتين الجنبتين العلم والحكمة يمكن الإنسان أن يمتلك العلم ولكنه لا يمتلك الحكمة العلم شيء والحكمة شيء آخر الحكمة معناها استخدام العلم في الموارد التي ترجع بالخير والنفع العميمين على من يأخذ تلك المعارف والعلوم والله هنا يذكر في أكثر من آية من آية القرآن الكريم بأهمية الحكمة يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة بمعنى أنهم لا يستفيدون علماً من رسول الله صلى الله عليه وآله فحسب وإنما أيضاً يتعلمون الطريقة المثلى لاستخدام هذا العلم فيما يرجع عليهم بالنفع والخير هناك ذلك يؤكد القران الكريم على اهميه هذه الحكمه التي اوتي اياها داود عليه السلام واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ايضا هنا مطلب جد هام ما هو هذا المطلب؟ هذا المطلب يشير إلى مسألة الخلاف أو الاختلافات بين البشر هذه الاختلافات في كثير منها يرجع إلى الاختلاف على وجود مصالح طبعا بعض المصالح ترجع إلى المسائل المادية وبعضها الآخر ترجع إلى الجوانب المعنوية بالتأكيد حركة الأنبياء والرسل والصالحين عبر تاريخهم الطويل لم تكن هذه الحركة على أسس مادية بحته فقط بالتأكيد هم يريدون أيضاً أن يرجعوا الحق إلى أهله ولكنهم أيضاً في دفاعهم في ذودهم عن القيم أيضاً يؤكدون على الجانب المعنوي في شخصية الإنسان لأن التكامل في الشخصية الإنسانية يقوم على أمرين على الحفاظ على الجانب المادي يعني بمعنى أن الإنسان يتح له أن يستفيد من هذه الإمكانيات المادية التي سخرها الله تبارك وتعالى له وكذلك أيضاً إلى الحفاظ على الجانب المعنوي في شخصيته بحيث لو تعدي على الجانب المعنوي من شخصية هذا الإنسان لأصبحت حركة هذا الإنسان تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الباغي أو الضلال والظلم وما إلى ذلك من الانحرافات القران الكريم يشير الى ان هذا التدافع بين الانسان واخيه الانسان الذي يرجع الى الاختلاف في الامور العقديه من ناحيه وفي الامور الماديه يعني في الامرين المعنوي والمادي هذا الاختلاف سنه من السنن الطبيعيه، يعني الانسان الله تبارك وتعالى ابتلاه بهذه السنه لينظر كيف يعمل الانسان في اجتياز هذه العقبات من الاختلاف وفي ايصال نفسه وإيصال من معه إلى الحق عبر ماذا؟ عبر مجموعه من الطرق لعل من اهم هذه الطرق العلم والحكمه والجهاد في سبيل الله كما تتحدث هذه الايات ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين وهنا حيثيه جميله جدا الا وهي ان هذه الاختلافات في بعض الاحايين لولا ان الله تبارك وتعالى يبعث هؤلاء الانبياء والرسل والصالحين لياخذوا زمام المبادره وليرجعوا الحق الى نصابه لادى ذلك الى ماذا؟ الى انغماس الناس في عالم من الظلم والجهل والفساد بحيث لا يستطيعون ان ينتشلوا انفسهم مما وقعوا فيه فاذا الحق تبارك وتعالى يبين في هذه الآية المباركة بعضا من المطالب الهامة في هذه الحركة التدافعية بين الإنسان وأخيه الإنسان وأن هذه الحركة هي حركة ترجع إلى الإبتلاء في قانونه العام والذي من مصلحة الإنسان الصالح أن يسير على وفقه لكن عليه أن يلتفت إلى أن يسيج مساره أو يقرن مساره بماذا؟ بالعلم والحكمة وبذل قصار الجهد في إيصال نفسه من ناحية ومن ينتمي إليه من فئة أو جماعة من ناحية أخرى إلى الحق وإلى الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين